0: Hoy quiero comenzar contándoles un chiste, ya se los conté hace algunos añitos, espero que no se recuerden. Eh, pero por supuesto quiero recordarles también de que no soy muy bueno para contar chistes, así es que <ríe> ahí les va. Eh, se trata la historia de este pastor que, bueno, ya estaba entrado en años y sus dientes no estaban muy bien. Eh, ya había perdido <ríe> algunos dientes, bastantes dientes. Así es que él toma la decisión de, al fin, pues, ir a hacerse una dentadura postiza. Y los que han pasado por esto o han visto a alguien pasar por esto, saben que, que es una experiencia un poquito difícil. Así es que fue donde el dentista le quitaron los dientes restantes y tenía él que eh, esperarse, pues, eh, que se sanara, le hicieron su dentadura y toda la cosa. Llegó el, el día de la iglesia, llegó el domingo. El primer domingo, el pastor predicó por 10 minutos. El siguiente domingo, el pastor logró predicar por 20 minutos. Pero el tercer domingo, el pastor predicó por una hora y media. Así es que algunos de la congregación se acercaron con el pastor porque estaban intrigados con lo que había pasado y le preguntaron, pero pastor, explíquenos, ¿por qué el primer domingo 10 minutos, el segundo eh, 20 minutos y el tercer domingo hora y media? Y dice el pastor, bueno, dice, es que el primer domingo me acababan de quitar los dientes y mis encías estaban bien adoloridas, me costaba mucho hablar y por eso fue que prediqué solo 10 minutos. El segundo domingo, dice, eh, la dentadura, la dentadura nueva me estaba lastimando bastante, aunque ya no era tanto como el primer domingo. Así es que por eso prediqué 20 minutos y todos con la interrogante, ¿verdad? Pero y el tercer domingo, ¿por qué hora y media? Si usted nunca predica tan largo. Y el pastor dice, es que en la mañana cuando venía a la iglesia, equivocadamente, eh, agarré la, la dentadura postiza de mi esposa y me la puse y me vine a la iglesia. Y cuando estaba predicando, no podía dejar de hablar. Dice: <risa> Bueno, <risa> ay, 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 mejor dejemos el chiste por un lado, ¿no? <risa> Gloria a Dios. Yo quiero hablarte en esta tarde un poquito acerca de la fe. Y yo he titulado esta lección, Como creíste, te sea hecho. Y lo he basado en esa historia de el centurión que vino a Jesús para pedirle a Jesús, pues, un milagro. La historia se encuentra ahí en Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Te la comparto rápidamente. Dice la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, Y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. De ahí es donde tomé yo el título de esta lección. Como creíste te sea hecho. Y su criado, que pasó? Fue sanado en aquella misma hora. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Con esta lección, Señor, ayúdanos a tener más fe, una fe más fuerte en ti, Señor. Y que se cumpla lo que tú le dijiste a este soldado centurión, Señor, en nosotros, como creíste te sea hecho. Así es que por eso, Señor, te pedimos, ayúdanos a tener más fe, una fe fuerte, una fe grande, así como este centurión. En tu nombre precioso te lo pedimos. Amén y Amén. Aleluya. Yo quisiera empezar diciendo de que en el mundo uno se encuentra con conceptos, con definiciones, con creencias muy raras y equivocadas con relación a la fe. Quiero hablarles solo dos de esas creencias. Por ejemplo, hay personas que dicen, eh, no, 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 las cosas se eh, consiguen, se obtienen, se hacen solamente por la fe. Pero no dicen, ¿fe en qué? No dicen fe eh, en, en, en nada, sino que la fe, pues la fe en sí. No, 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 solo hay que tener fe. <risa> Pero la Biblia no nos enseña eso. Otras personas, por ejemplo, creen que sí, la fe tiene que estar puesta en algo o en alguien, pero no hablan acerca de Dios, del Dios verdadero, sino que hablan acerca de, de cualquier otra cosa. Fe en personas, fe en, en eh, ídolos, fe en religiones, fe en, en enseñanzas que no son las de la biblia etcétera 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 no 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 yo quiero compartirles a ustedes cinco lecciones que yo he tomado he sacado de lo que le pasó a este centurión romano que yo creo que nos van a ayudar precisamente para moldear nuestra fe para creer correctamente y la primera lección definitivamente es que la fe verdadera está basada en el único Dios verdadero. Gloria al Señor. La palabra de Dios en esa historia que, que leímos, empieza diciendo que cuando Jesús entró en Capernaum, a Jesús vino el centurión, a Jesús. Entonces, si uno quiere tener fe verdadera, uno tiene que ir al Dios verdadero. Y solamente hay un Dios Aleluya. La Biblia dice solamente hay un, un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Solo hay un Dios y solamente la fe verdadera, solamente a ese Dios verdadero, a Jesús puede estar dirigida. No la podemos dirigir a otros dioses. No la podemos dirigir a otras personas. No la podemos dirigir a, a, a ídolos. No la podemos dirigir a nada más que a Jesús. Y eso es lo maravilloso de este centurión, que cuando él supo que Jesús iba a llegar y llegó a Capernaum, ¿a quién fue? <ríe> él no fue con los doctores. Él no fue, obviamente, no estoy hablando mal de los doctores ni de la medicina, eh, pero la situación de su siervo requería algo verdaderamente milagroso, sobrenatural, todopoderoso. ¿A quién fue? Fue a Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Así es que, mis amados hermanos y amigos, esa sería la primera lección. La fe verdadera tiene que estar dirigida, tiene que estar apoyada, cimentada, fundamentada en Jesucristo, el Dios verdadero. En nada más. Yo te pregunto, ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees tú en el Dios verdadero? ¿O crees tú en, en, en otras cosas, en otros seres, en otros eh, dioses, eh, eh, ídolos o, o cualquier otra cosa que no son el Dios verdadero? Bueno, si es así, hoy es la oportunidad para mover nuestra fe de esas cosas y ponerlas en el Dios verdadero verdadero. Gloria al Señor. Eh, Juan capítulo 6, versículo 47 dice, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna. El que cree en mí está en el lugar correcto. En segundo lugar, no solamente la fe tiene que estar puesta en el Dios verdadero, sino que la fe verdadera cree en ese Dios verdadero todopoderoso. ¿Por qué digo esto? Dice la palabra del Señor. Eh, cuando el, el, el soldado, el centurión, le habla acerca de la condición de, de su siervo, y, y me llama mucho la atención cómo, cómo la Biblia des, describe lo que dijo el soldado. El soldado dijo, mi criado está postrado en casa, está en la cama, no se puede levantar. ¿Por qué? Porque está paralítico. No se puede levantar. Y no solamente eso, pero está gravemente atormentado. Quiere decir que seguramente estaba sufriendo mucho. Estaba teniendo dolores fuertes, sufrimiento, pues, a causa de lo que sea que lo tenía postrado. Aleluya. Pero entonces... Aquí viene Jesús y le dice eh, al soldado, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Yo iré, voy a ir contigo, voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. ¡Aleluya! Yo siempre he pensado en esto. Si yo hubiera estado en ese, en ese tiempo eh, y yo hubiera sido este centurión romano, yo le hubiera dicho al Señor, Señor, muchas gracias. Y hubieron personas que lo hicieron. En la Biblia encontramos... Eh, otras instancias en las que Jesús fue a la casa de las personas. Yo creo que yo le hubiera dicho así, ¿verdad? Señor, gracias, vente, pues vamos a la casa. Pero ¿cómo le responde el, el centurión? El, el centurión le dice, Jesús, solamente di la palabra. ¿Por qué? Porque este centurión verdaderamente creía que Jesús era absolutamente Todopoderoso. Gloria a Dios. Y ahí está la tremenda lección para nosotros, mis amados hermanos. Y yo me pongo en primer lugar. Yo me, me pongo en la línea en primer lugar. Lo cierto es que a veces nosotros no creemos que Dios sea todopoderoso. Como que lo sabemos en nuestra mente, ¿no? Pero nuestro accionar, nuestra manera de pensar, dicen lo contrario. Este centurión estaba... Absolutamente seguro de lo que Jesús podía hacer. Y le dice Jesús: No, 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 no. Solamente di la palabra. Y cuando tú digas la palabra, allá mi siervo va a sanar. Aleluya, gloria a Dios. Que en esta noche, mis amados hermanos, nosotros le podamos decir al Señor: Señor, mira, aquí está mi vida, tengo estas necesidades, Aquí están mis hijos, o aquí está esa situación en el trabajo, o aquí están, pues, diferentes necesidades. Señor Jesús, aquí presento todas estas necesidades. Solamente di la palabra y, y todas, Señor, se van a solucionar. Que el Señor nos ayude a tener la fe de este centurión, mis amados hermanos. Mateo capítulo 19, versículo 26 Dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, que dice después, todo es posible. Aleluya. Así es que en primer lugar, la fe verdadera está puesta en el único Dios. En segundo lugar, la fe verdadera cree que Dios es todopoderoso. En tercer lugar, la fe verdadera conoce al señor pero también conoce o reconoce su condición de uno mismo qué fue lo que respondió jesús cuando jesús le dijo que iba a ir a la casa del centurión el centurión no solamente le dijo lo que ya te dije hace un momentito verdad señor di solamente la palabra y mi, y mi criado se sanará Sino que el centurión, dice la Biblia, que respondió, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Ahora, ¿qué estaba pasando ahí? Lo que te dije hace un momento, el centurión, de alguna manera, sabía quién era ese hombre que estaba hablando con él. Sabía quién era ese hombre que había llegado a Capernaum. Aleluya. Él creía que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, el Enviado de Dios y que era todopoderoso. Por eso es que al final Jesús se sorprende con la fe de este centurión y lo alaba y lo pone de ejemplo. Porque verdaderamente este centurión sabía, de alguna manera, él sabía quién era Jesús. Jesús. Y mis amados hermanos, nosotros también sabemos quién es Jesús. Y nosotros tenemos una revelación mucho más grande, más completa, mejor que la que este centurión. La Biblia no nos dice cómo fue que este centurión llegó a saber quién era Jesús. Pero él no tenía todo, lo, todo el Nuevo Testamento. Yo no sé si él había leído el Antiguo Testamento. Es posible que sí. Y por eso llegó a la fe en Dios. Pero de alguna manera, mis amados hermanos, este centurión en algún momento de su vida llegó a entender. Y, y yo lo digo de esta manera porque creo que es cierto. Mucho mejor que aún que nosotros, hermanos, entendemos quién es Jesús. Porque creyó en él verdaderamente. Qué tremendo, ¿no es cierto? Aleluya. Pero no solamente eso, el centurión también sabía quién era él comparado con Jesús. Siempre me recuerdo del apóstol Pablo, después de, perdón, del apóstol Pedro, después de que el Señor realiza un tremendo milagro, ¿te recuerdas lo que Pedro le dice al Señor? Señor, dice, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. En ese momento, Pedro pudo hacer la comparación entre Jesús y entre él mismo. Aleluya. Ahora, ¿para qué es buena esa comparación? ¿Para qué es bueno eh, saber quién es Jesús y saber quién es uno? Yo diría que en primer lugar, nos ayuda saber quién es Jesús, precisamente para que nuestra fe sea más fuerte, para que nuestra fe sea más grande para que nuestra fe, con más confianza, libertad y todo, la pongamos en el Señor, que Él es el Dios Todopoderoso, Él es nuestro Salvador, Él es el Mesías, todo lo que ya te dije antes. Pero en segundo lugar, también, mis amados hermanos, es necesario reconocer uno quién es para poder llegar con humildad a Jesús y recibir de su amor y recibir de su bondad y recibir de su misericordia y de su gracia y de su perdón. Para poder creer que Él hizo la obra necesaria de redención para poder salvarnos a nosotros. La persona que se cree autosuficiente. La persona que, que es altiva. Esa persona nunca va a alcanzar la misericordia del Señor. Pero qué tremendo. En tercer lugar. La fe verdadera reconoce quién es Jesús y también reconoce quién es uno mismo. Amén. Así que, en primer lugar, pues, la fe verdadera está puesta en el Dios verdadero. En segundo lugar, la fe verdadera cree que Dios es todopoderoso y Dios lo es. En tercer lugar, como te acabo de decir, la fe verdadera conoce a Jesús y reconoce quién es Él. En cuarto lugar... La fe verdadera cree en la autoridad, en la potestad del Señor. Y esto tiene que ver, pues, con creer que Él es todopoderoso. ¿Qué fue lo que le dijo el centurión cuando le dijo que, que no tenía que ir hasta su casa? Le dice, solamente di la palabra, solo di la palabra y con tu palabra será hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? En otras palabras, el centurión le estaba diciendo, porque yo, yo sé, yo creo, sin lugar a dudas, sin la menor duda, que lo que tú digas, eso se hará, que, que las enfermedades están sujetas a ti, eh, los demonios están sujetos a ti. Lo que tú digas, Señor, eso se hará. Aleluya. Y le dice el centurión, yo también soy hombre, dice, bajo autoridad. Yo sé obedecer. A mí si me dicen algo mis superiores, yo lo hago instantáneamente. Aleluya. Así como es en el ejército, ¿verdad? Pero, dice, yo también tengo bajo mis órdenes soldados. Y si le digo a uno, eh, haz esto o, o ve, ese se va. Si le digo a otro, ven, se viene. Si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Entonces, Señor, yo creo que también tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Y si tú en este momento dices, mi, sol, mi, mi siervo, o oh, perdón, el siervo de este centurión es sano, en este momento el centurión va a ser sano. Aleluya, Porque él tiene autoridad sobre todo. La Biblia dice que el Padre, le ha dado toda autoridad a nuestro Señor Jesucristo, toda potestad, gloria al Señor. Y lo digo una vez más. Jesús tiene autoridad sobre el diablo. Jesús tiene autoridad sobre todos los demonios, sobre el reino de las tinieblas. Jesús tiene autoridad sobre el pecado. Tiene autoridad sobre la muerte. Tiene autoridad sobre las enfermedades. Tiene autoridad sobre absolutamente todo Gloria a Dios. ¿Te recuerdas cuando van en la barca y está que a gran tormenta y Jesús se para <ríe> y le dice a la a la tormenta, al viento, a las olas, al mar, calma, Aleluya. Y dice la Biblia que se hizo gran bonanza y los discípulos dijeron ¿Quién es este que aún los vientos y la tormenta y las aguas le obedecen? ¿Por qué? Porque Jesús tiene total y absoluta potestad, autoridad. En este tiempo que estamos viviendo de pandemia, de turbulencia política, turbulencia financiera, eh, sabemos que el anticristo se está levantando. <risa> Hermanos, Jesús está sentado en su trono y él tiene total autoridad, total potestad. Y si nosotros estamos en Cristo, con Cristo, podemos estar tranquilos. Aunque la tormenta se levante a nuestro alrededor, aunque el viento esté fuerte, aleluya, aunque haya lluvia, aunque haya truenos, no importa lo que pase, aunque el río pee con ímpetu en contra de nuestra vida, de nuestra casa, aleluya, el Señor nos mantendrá firmes. Porque Él tiene toda autoridad. Gloria al Señor. Aleluya. Y por último, en quinto lugar, la fe en Jesús es la que nos da el regalo maravilloso de la salvación. Y no solamente eso, la fe en Jesús es la que nos da todos los beneficios del Señor, todas las bendiciones del Señor. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero últimamente, lo que más necesitamos, el regalo más grande de parte de Dios, la razón por la que, la que Jesús vino, es para salvarnos. ¿Te recuerdas? Jesús dijo, yo he venido para salvar lo que se había perdido. Escucha lo que dijo Jesús. Aleluya. ¡Qué tremendo! ¿Cómo quisiera yo? Voy a atreverme a decir esto. ¿Cómo quisiéramos que Jesús hablara de esta manera de nosotros, ¿no? Dice, después de que dice, no he encontrado una fe como la de este soldado. Dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Es decir, en otras palabras, Jesús está diciendo, van a venir muchos de otras naciones, muchos que no son judíos. Y eso lo podemos ver nosotros desde el inicio de la iglesia prácticamente hace más de dos mil años. Cuando no solamente Pedro, pero Pablo y los apóstoles empezaron a predicar a todos los gentiles. Dice el Señor, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y luego, lamentablemente, habla acerca del de pueblo judío. Eh, pero hay que interpretarlo bien. Solamente aquellos que rechacen a Jesús. Hay muchos judíos que en aquel entonces creyeron en Jesús. En el tiempo del inicio de la iglesia creyeron en Jesús. Hay judíos que hoy en día creen en Jesús. Y dice el Señor, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero no solo judíos, también gentiles que no crean en Jesús van a morir eh, eternamente. Así es que, mis amados hermanos, recuerda lo que nos enseña esta, este evento, este encuentro de este centurión con Jesús. Número uno, la fe verdadera tiene que estar puesta en el Dios verdadero. Número dos, la fe verdadera cree que Dios es todopoderoso. Número tres, la fe verdadera conoce quién es el Señor. Y también reconoce cuál es nuestra condición. La fe verdadera sabe y cree que Jesús tiene autoridad absoluta. Y en quinto lugar, es la fe en Jesús la que nos da el regalo de la salvación. Quiero decirlo una vez más. Estamos viviendo en tiempos turbulentos, en tiempos difíciles en los últimos tiempos, verdaderamente. Y hay mucha turbulencia en el mundo, a nuestro alrededor. Pero si creemos en Jesús, si estamos en Jesús, no importa lo que pase, nosotros vamos a estar bien. Aleluya. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Quiero terminar con esto. La fe verdadera ...trae resultados maravillosos. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo al centurión... ...ve y como creíste, te sea hecho. ¡Aleluya! Y dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Gloria a Dios! Por eso decía al principio que el Señor nos ayude a creer más. Hubo un padre que llegó con, con mucha necesidad con Jesús... Y, y, y su hijo pues tenía necesidad y el padre le dice al Señor Señor ayúdame en mi fe yo creo que nosotros le podemos decir lo mismo al Señor Señor ayúdanos en nuestra fe pero también yo creo que podemos nosotros proponernos tener más fe en el Señor creer más en el Señor que de alguna manera con la ayuda de Dios con la dirección del Espíritu Santo la ayuda de la palabra del Señor podamos creer más en el Señor. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Vamos a orar. Amado Señor, verdaderamente que qué gran ejemplo el que nosotros encontramos en este centurión romano. Ayúdanos, Señor, a imitarlo. Ayúdanos a ser como Él, a tener esa fe tan grande que Él tuvo en ti, Señor, a tal punto que tú lo, lo alabaste, lo pusiste de ejemplo. Señor, ayúdanos, ayúdanos a creer en ti completamente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Yo siento en mi corazón hacer algo. Así como este soldado tenía a su criado enfermo y fue a Jesús a pedirle, tal vez nosotros tenemos necesidades. A lo mejor hay necesidad en tu matrimonio, a lo mejor hay necesidad de salud, ya sea en ti o de alguien más en tu en tu familia o algún conocido. Tal vez eh, hay algún problema, yo no sé. Pero si hay necesidad en tu vida y en mi vida, ¿qué tal si venimos al Señor como hizo este centurión y le decimos, Señor, yo creo en ti, solamente di tu palabra, di la palabra, Señor, y será resuelto, será hecho. ¿Te gustaría hacerlo? Vamos a hacerlo. Amado Jesús, venimos a ti con nuestras vidas, Señor, nos queremos entregar más a ti, nos queremos rendir más a ti, queremos definitivamente creer más en ti, que nuestra fe sea más fuerte, que nuestra fe sea más firme, que nuestra fe sea más grande, Señor Jesús. Ayúdanos a creer en ti. Pero aquí estamos, Señor. Así como ese centurión eh, llevó la necesidad de su siervo, Señor, nosotros también traemos necesidades. Y las presentamos delante de ti. Seguramente hay algunos, Señor, que tienen necesidad de salud, de ser sanos también. Hay otros que tal vez tienen necesidad en su familia, en su matrimonio o en sus hijos, con alguno de sus hijos, Señor. Señor, solamente di la palabra. Di la palabra, Señor, en este momento. Ayúdanos a creer en ti, Jesús. Aleluya. Tal vez hay quienes, Señor, tienen necesidad material, Tal vez necesidad financiera o necesidad de trabajo, yo no sé. Señor, cualquier necesidad, ahí está. Así como aquel siervo se había quedado en la casa, paralítico, no se podía mover. Estaba sufriendo. Señor, ahí está esa necesidad. Jesús, di la palabra en este momento y que sea resuelta en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que así sea, mis amados hermanos. Pero ahora déjame preguntarte. Tal vez tú me estás viendo en este video. Tal vez me estás escuchando. Y tú no estás viviendo para Dios. Tú no has creído en Jesucristo. ¿Te gustaría empezar una nueva vida? ¿Te gustaría ser verdaderamente discípulo de Cristo? ¿Te gustaría que Dios perdonara todos tus pecados? ¿Que Él escribiera tu nombre en el libro de la vida? Si quieres hacerlo, cree en Jesucristo. Hoy mismo, invítalo a entrar en tu corazón. Jesús dice ahí en la palabra del Señor, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con esa persona. Y esa persona va a cenar conmigo. Es decir, vamos a tener comunión. ¿De qué puerta está hablando? Está hablando de la puerta de nuestro corazón. ¿Te gustaría dejarlo entrar en esta noche? Si quieres hacerlo, repite esta oración después de mí. Díselo al Señor. Dile, Señor Jesús, yo abro la puerta de mi vida. Abro la puerta de mi familia, Señor. Yo creo en ti, te pido que me perdones de todos mis pecados, que me laves con tu sangre bendita. Yo creo que tú viniste a dar tu vida por mí, Señor. Yo quiero seguirte de hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, límpiame y sé de hoy en adelante mi Salvador y mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén Gloria a Dios ¿Sabes qué dice la Biblia? qué pasa cuando una persona cree en Jesucristo Y lo recibe como su Salvador y Señor Lo que te decía antes Que Dios le perdona los pecados Por la obra de Cristo Dios le perdona los pecados a esa persona Pero también que un ángel escribe el nombre de esa persona En el libro de la vida Dios te da la vida eterna Gracias al Señor. Aleluya. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor siga estando con ustedes. Adelante, creamos en el Señor. Amén. Que Dios me los bendiga.